0: Sou o inimigo da vida sem sentido, não vivida. Não sou um falso profeta. Eu apenas sei o que sei. Eu vou aonde somente os solitários podem ir. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai estrear um programa novo chamado Ovo e o Novo. William, você pode falar um pouco pra gente
1: sobre o que é esse novo programa, o Ovo e o Novo? Salve, Fábio! Salve, querido ouvinte! Sim, sim, pode deixar comigo. Eu vou explicar de maneira bem rápida porque o objetivo hoje não é falar sobre o programa, e sim sobre o conteúdo do programa, até porque tem muita coisa para ser dita. Mas basicamente a gente resolveu entrar com um novo programa chamado O o Novo para a gente tentar abordar nesse universo artístico atual aquilo que vem sendo lançado, que muitas das vezes é uma novidade, mas não é algo necessariamente novo no sentido de ser uma repetição, uma perda de tempo. Vamos falar a verdade, em, em, a grosso modo é isso, a vida é curta, não dá para gente ficar perdendo tempo. Não vamos perder tempo com o um ovo, vamos falar do novo. E aquilo que realmente é novo traz a novidade e oxigena a vida e traz cor e brilho para o nosso horizonte. E para a gente estrear esse programa, né, Fábio, nada melhor do que começar com o Bob Dylan, que fez um disco recente que... Vou te falar, é, poxa, o cara está 60 anos gravando, né? Trigésimo nono disco, parece que é o primeiro. Tem fôlego de criança, cara.
0: Bom, então, né? Como você adiantou, a estreia do nosso programa é com *Rough and Rowdy Ways* do Bob Dylan, disco lançado agora, né? Saiu do forno durante esse momento aí de pandemia e, assim, é uma obra fantástica. É difícil até encontrar um adjetivo é um disco extremamente forte, é um disco com inúmeras referências, né William não dá nem para gente entrar nessa questão das referências, porque senão a gente fica precisa de 10 horas só para lidar com as referências, mas de forma geral ele é uma um apanhado do século XX da cultura e da arte do século XX através do olhar desse artista maravilhoso né? desse artista fundamental o Bob Dylan é um dos grandes artistas do século XX Postcards of the hanging
2: They're painting the passports brown The beauty parlor is filled with sailors
1: The circus is in town Sem dúvida alguma Fábio o Rough and Roadways ele foi lançado em junho desse ano, 19 de junho. É um disco muito novo, novo no sentido de trazer novidades. Por que, que eu falo isso? O Dylan, desde 2012, ele fez é, três álbuns de homenagem a né, standards americanos, especial Frank Sinatra. Então o último disco dele, de material realmente assim de música inédita, foi lançado em 2012, que é o, é o Tempest. É, e embora você tenha comentado a respeito do, do Roth, vou chamar de Roth aqui para a gente encurtar o programa para não passar as 10 horas. <risos> Embora a gente não vá conseguir entrar dentro do rough, it, né? em todas as citações, algumas a gente vai acabar tendo que fazer, porque é meio que inevitável, né? É, mas basicamente, assim como, como uma boa vinda o álbum, esse álbum lindo, meticuloso que o Dylan fez, assim, eu confesso que ele me pegou de assalto, especial nas últimas semanas. É, semana passada até eu comentei no meu na minha rede social, que eu achava o disco mais lindo desse século É engraçado como que é um disco novo No qual você sente que a morte está cavalgando Sempre escura e roca dentro das faixas do disco Mas você tem que entender o disco como se fosse uma obra literária também Você tem que ler o disco, na verdade eu acho que é isso
0: é E até nesse sentido de ler o disco, William para mim o Dylan compôs com esse álbum a sua odisseia e assim como a obra do Homero, a Odisseia, uma das leituras que se faz dela é, e da Ilíada é que Homero teria escrito a Ilíada quando jovem e a Odisseia quando já maduro. Se a gente tem todo aquele vigor da juventude que vai para uma batalha, conquista e se lança ao mundo, na Odisseia a gente tem um movimento complementar que é o próprio movimento da vida, depois da batalha, a gente quer o lar, a gente quer retornar para o lar. E, para mim, esse disco é a Odisseia do Dylan. A gente não vai encontrar mais aquele compositor iconoclasta, provocador dos anos 60 e 70, mas a gente vai encontrar um compositor amadurecido, fazendo uma retrospectiva afetiva, intelectual e artística do seu tempo. Né, do tempo em que ele viveu e do tempo que ele ajudou a construir. O Dylan é uma das fontes, aí, como eu havia mencionado, do século 20, XX, né, uma fonte inesgotável de música, letra e poesia aí do século 20.
1: Perfeitamente, Fábio. É uma coisa interessante, né? a gente tem o Dylan como realmente uma referência artística do século 20, em especial essas duas décadas que você citou agora, os anos 60 e os anos 70. Os anos 60, então, ele... Faz uma revolução na música, quebra aquela história de verso, refrão, né? Ele vai fazendo uma narrativa livre. Você pega Visions of Johanna, são músicas assim que tem a narrativa livre, né? Desolation Row, e nos anos 70, com Hurricane, né? com o álbum Desire. Tem toda uma história, assim, muito de, de leitura mesmo da América, né? Do, do, daquele cronista da América, vamos falar assim, do século XX, e aí, se a gente for analisar, assim, historicamente, quem acompanha a obra do Dylan, tem dois momentos de virada, na, momentos de retomada da, da grande fase da obra dele. Né? Você dá a primeira vez em 1997, com o álbum Time Out of Mind, e com o álbum de 2012, que eu falei aqui, que é o anterior a esse, com canções inéditas, que é o Tempest, que foi muito elogiado. Mas esses dois álbuns, comparados a esse último, parece que assim, nada contra esses dois belíssimos álbuns, mas esse ele veio pra ser um ponto, assim, um match point, num ponto final, period, né, diriam os americanos, né? É, e o interessante é o seguinte, Fábio, deixa eu só colocar uma coisa aqui, né? Que eu coloquei que o álbum, você tem aquela história da morte tá cavalgando, escura e densa ali no álbum, ali, densa, roca né? Mas ela não é pesada, assim, ela é densa porque ela tem um granulado, assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, a gente gosta de cinema, a gente vê aquela imagem granulada, né? aquela coisa assim, como se fosse a questão da memória. Ela tem um granulado de densidade, mas ela não é pesada. Não sei se eu vou conseguir Sim. explicar isso. Porque ela está assim, ela está muito multifacetada. Né? Ela também contém multidões. Ela está em todas as esferas da vida. Você pode pegar um homem, né? no caso o presidente americano, que é assassinado na frente de todos. Também pode ser uma história assim, do amor como um enigma shakespeariano. É um pacto delicado entre duas pessoas é essa coisa da profecia do encontro com, com algo maior é de uma sobriedade né tem uma atmosfera crespuscular sim sabe mas ao mesmo tempo assim por explorar tanta coisa religião guerra música direito civil ele vai puxando esses fios assim vendo o que que vai surgir daí assim desse desfeito nó o que que sobrou né para mim o Albert é lindo no eu vou ficar aqui babando em cima do álbum desculpa ouvinte mas é é um hábito de quem está sendo tocado por esse momento que pela sinceridade é esse essa meticulosidade do registro essa densidade e inspiração das letras você pode pegar parte das letras e criar provérbios aí provérbios chineses é Confúcio não é Bob Dylan entendeu
0: então William, eu concordo contigo eu acho que é uma reflexão sobre a vida com muita carga histórica atrás de si, mas de alguma forma pacificado com essa situação, né? Não pacificado no sentido de do estoicismo, né? Aquele que espera o final como se fosse somente algo inelutável, né? Mas é alguém que olhou para a morte, olhou bem no fundo dos olhos da morte, vamos dizer assim, entendeu que é um confronto, sim, que se perde de antemão, mas é um confronto em que você precisa também se impor. E eu acho que é nessa imposição sobre a morte ou a proximidade da morte que o Dylan encontra esse estado dentro do possível, vamos chamá-lo de pacificado, né? dentro do que é possível se dizer do Dylan como alguém pacificado, né? mas alguém com uma serenidade. Né? Não é um álbum de, de um sentimento mesmo, de um arrobo trágico, né? de uma uma dor é, insuperável não né alguém que está fazendo um movimento um movimento de reflexão retrospectivo introspectivo é, e até mesmo de entendimento dos vários momentos da vida e das várias é, partes que compõem essa vida né eu acho que na primeira canção né a gente vai poder falar um pouco disso é uma canção linda né, que fala sobre esse caráter fragmentado da nossa identidade, né, de cada um de nós. Então, eu vejo também nesse sentido. sabe? Eu acho que é, um, é uma reflexão sobre a morte, mas não é um, um álbum de tristeza, não. Um álbum de desolação, um álbum de desesperança, não. Eu acho que é até o contrário. Eu vejo um movimento no álbum que vai no sentido contrário a esse. Across the river, Canada 14th day of the most
2: dangerous month of the year. At the worst time, at the worst
1: place. That's all I see there. É, concordo. É irpuscular de quem chega nessa. É, vamos pegar assim, nesse quarto final de, de tempo de vida, né? Assim, o álbum soa com essa sensação da adoração do tempo mesmo, assim. Da passagem dos dias, das estações. E a partir do momento em que você vai tendo tanta vivência, tanta situação assim de, de de vida, né, de experiência, de temporalidade, de cristalização de momentos, né, você vai vendo que a vida faz sentido e vale a pena. Eu tenho comparado muito esse álbum com um poema do Carlos Drummond de Andrade, o Elegia. Não vou falar, óbvio que eu não vou falar o poema aqui todo. Mas eu acho que quem consegue ler o Elegia e ouvir o disco do Dylan Vai conseguir fazer uma relação É só chamar a atenção porque o Drummond tem dois poemas Que começam com o título de Elegia Tem só o Elegia, que é esse que eu tô falando E tem o Elegia 1938, que não é o caso aqui agora O Elegia que eu tô falando ele vai começar com Ganhei, perdi meu dia Esse Ganhei, perdi meu dia é bem a cara do álbum do Dylan, Sim. sabe? É, são dez faixas, mais de uma hora de álbum, com né? um, o epílogo dele, a última faixa já. É um álbum duplo, foi lançado como álbum duplo, né? O, o segundo disco é só essa faixa de 17 minutos. A última faixa do álbum 1 um, tem mais de 9 minutos. Mas como também vai virar até uma deixa para a gente começar a falar se você não quiser comentar mais nada sobre cada canção. Ou assim, algumas canções acho que a gente pode destacar. Nessa, nesse primeiro registro, assim como que ele contém multidões não só de, de vivências de seres que ele foi é, acumulando dentro de si, mas como ele tem multidões referenciais de musicalidade. Você tem blues dentro do disco, você tem é, rock dentro do disco, você tem folk dentro do disco. Então assim, é um disco com muitas multidões musicais dentro dele também.
0: É, ele vai passar um pouco por ritmos que até serviram de referência para a construção da própria obra do Dylan e ritmos que ele ajudou a revolucionar. Né? Isso é interessante também a gente mencionar, né? ritmos que depois que passaram pela, pelas mãos e pela voz do Dylan conheceram uma outra dimensão. É, de fato, né, tem essa pluralidade mesmo musical que é interessante, que é até também uma questão curiosa. Né? O Dylan, durante muito tempo, né, foi visto como um cantor meio repetitivo no que diz respeito a essa parte musical, né? de ser às vezes até meio falado. E aqui ele apresenta um disco extremamente musical, extremamente musical, com algumas das canções que talvez sejam as mais belas até da prolífica carreira dele, né? de quase 40 discos. Então é um elemento que tem que ser destacado também, né É um disco extremamente musical, melódico, sentimental.
1: e, e uma coisa só que eu quero falar aqui para ficar claro para o nosso ouvinte, Fábio, é quando a gente falou assim, eu falei como provocação, né você pode pegar muitas muitos trechos do álbum, assim muitas partes que o Dylan fez na sua música né, de letra. E tirar aquilo como um provérbio. Mas é interessante eu citar um detalhe que ele falou para o New York Times. Isso eu acho que é um detalhe importante. Ele fala que as letras, elas são reais e tangíveis. Não são metáforas, não. Então aí você vai ver a dimensão, né, a envergadura realmente. Talvez seja o último artista clássico que a gente tem. Ele, Paul McCartney, talvez. Paul Simon, os últimos artistas clássicos que a gente tenha no campo da música. Assim, a oportunidade de estar convivendo no mesmo momento até hoje, né?
0: Eu acho que até uma parte dessa verdade também se deve ao fato de ser um disco em que ele faz uma justa homenagem aos artistas que o construíram. É, já começa até com uma referência no próprio título do disco, Roth and Road Ways, com a ligeira modificação, mas é o título de uma música do Jim Rogers, de 1929. E aí já é uma referência, já começa ali, né? Que é uma referência, já que o Dylan resgata no próprio título do disco e aí ao longo das músicas a gente vai ter muitas referências às raízes musicais do Dillon. Blues, jazz, o próprio rock, né? É um álbum, assim, muito bonito também nesse lado das homenagens. Não homenagem numa conotação meio fora do lugar, não, né? Uma homenagem com muita autoridade, eu diria, né? Como um Dylan pode fazer, né? Exatamente.
1: E o, o título também revela um pouco o disco, assim, né? Ele pode ser um pouco áspero, um pouco duro, rude, turbulento, mas em momento algum pode falar que ele não é um disco que contém vitalidade, que tem a vida. Até para falar da morte, você tem que estar tá vivo. E o cara Sim. tá mais vivo do que muita gente que não fala da morte. Não, assim, eu acho que a gente pode chegar a falar dessa, dessa obra já citando algumas músicas, né, pra gente situar o leitor aquilo que a gente põe de destaque, porque é difícil. Um álbum enxuto de dez canções, né, assim, você pode ter uma ou outra canção menor, eu acho realmente que tem, isso não, não desmerece o álbum, não. E quando eu falo uma ou outra, deve ser uma ou outra mesmo, não vai passar <risos> de duas, entendeu? Verdade, é,
0: literalmente uma ou outra, concordo contigo, né? e mesmo assim, se a gente fizer uma análise literária ou das letras do disco, ele é assombroso, as letras são um caso à parte, né? eu acho que não cabe aqui né, uma análise só de letra, porque a gente está falando de música, né? Mas eu acho que tem que se fazer essa ressalva com relação a esse disco, porque as letras são de uma beleza estonteante, né? Se a gente parar e ficar lendo as letras do disco, a gente vai receber né, esse talento literário do Dylan, não à toa. Do cara né?
1: que ganhou o prêmio Nobel e foi criticado, né?
0: Tem um Nobel de literatura não à toa, né? Claro que não é novidade no Dylan, ele é um grande letrista desde sempre, mas esse disco tá aí ombro a ombro com com discos históricos do Dylan, sabe? Então Concordo. eu queria só deixar essa essa referência, né? Para mim, William, até comentando assim um pouco das músicas agora, eu acho que o disco começa com três músicas que são as músicas mais auto-reflexivas, sabe? A primeira, né, a gente já mencionou aqui, você comentou, né, dessa desse fato dele conter multidões, né, multitudes, que é tirado até de um poema do Walt Whitman. E para mim é uma pérola impressionista essa música.
2: Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers dying close I'll I'll lose my mind if you don't come with me.
0: A voz sussurrada uma voz assim alquebrada pelo tempo já eu acho isso muito bonito eu gosto dessas vozes que são tem a marca do tempo nelas e e para mim o Dylan começa dessa forma sabe cantando com muito sentimento essa música uma música até muito meditativa também você vê ali toda a genuinidade desse pensamento né desse, dessa dessa auto-reflexão trazida pela música Alguém pensando sobre as várias identidades que cruzaram
1: o Dylan ao longo do tempo. Eu, eu acho a música lindíssima. É, essa auto-reflexão que ele faz, né? esse uso de palavras que vão refletir um pouco de quem é Bob Dylan. É algo assim, realmente impressionista, me lembra muito pintura. assim. É algo de poeta também. Tem todo esse sentimento terno e inquieto. sabe? E a sinceridade com que ele se expõe, assim. a crueza com que ele canta, assim. É para chamar a atenção de quem ainda não o tem no horizonte. Tem uma coisa assim, meio. as cordas, né? Esse pedal macio que ele usa nessa música, assim, essa corda quase que silenciada. Parece que já contém uma coisa assim meio que... Não o fúnebre da, da descida, né? Mas o fúnebre da passagem do tempo. Aquilo que, aquilo que eu falo. É, eu acho que o disco vai ter essa temporalidade. I contém Multitudes. Tem toda essa temporalidade. E ela eu acho que também é uma... É uma Peça importante, Fábio, porque você vai ter em várias partes do disco uma alusão à história e à literatura. E a gente está falando super bem, assim, da forma como ele escreveu as canções, né? E se você for pegar de uma maneira geral, as escritas vão sempre para caminhar para uma incerteza, o que é algo muito Sim. bonito.
0: Inclusive, ele escreve. Em um dos versos dessa música, eu durmo com a vida e a morte na mesma cama. E até apontando para a questão prepuscular que você havia mencionado, né, William? Que dá o tom do disco, mas ele não, não dorme só com a morte, né? Ele dorme com a vida e com a morte. Isso é legal, né? Jogar com essas duas ideias, né? Jogar na dialética das duas, né? Como você bem mencionou, né? É uma reflexão sobre a morte, mas de alguém que está vivo. Não é de alguém que se entregou, né? que só espera o momento derradeiro, não. É né? alguém que está refletindo sobre a morte como uma condição humana, mas alguém que, ao pensar sobre a morte, traz uma reflexão sobre a vida. Por isso a história é tão importante nesse disco, né? um disco com muitas referências históricas, e essa música, especificamente, para mim, ela é importante porque ela traz um retrato muito cru do Dylan, né? como alguém que reconhece uma fragmentação, mas que é uma fragmentação que se manifesta enquanto riqueza. Né? Alguém que deixou essa história do século XX, esses artistas maravilhosos que vão ser mencionados ao longo das músicas, fazerem parte de quem o Dylan é. Essa multidão que ele contém são esses caras que vão ser mencionados aí ao longo do disco, né? Os Stones. Edgar Allan Poe. Jack Kerouac. Buster Keaton. Harold Lloyd. Então ele vai buscar no cinema, no jazz, no blues. Essa multidão que tá dentro do Dylan, né? Isso é bonito demais, É né? Você trazer essa multidão toda pra dentro de você, né? Mais ou menos como a capa do Sgt. Peppers, só que é a alma do Dylan, né? É mais ou menos isso, né? É a alma do Dylan é essa multidão. Isso... Essa imagem eu acho linda, sabe? Por isso essa música me emociona demais. É alguém que abre a sua alma e mostra, olha, gente, depois desse tempo todo, conheçam as multidões que estão dentro de mim.
1: Eu acho que o ouvinte vai perceber isso. Tem algumas músicas que isso acontece quando você ouve a música. Você quer voltar na música. O disco parece que você não faz. Assim, não, peraí, eu não quero passar para a faixa seguinte. Não tem que voltar aqui porque eu só peguei 10%, 12% da música. E aí Sim. você volta. Aí você fica voltando, voltando, voltando. Então, assim, se a gente ficar no I Container Multitudes, aí <risos> o programa nunca vai conseguir é ir para o ar. Porque... Mas, assim, assina embaixo em tudo que você disse e coloca uma coisa para você, assim, como que esse registro dele, assim, esse, essa forma baixa de gravar, essa coisa silenciosa, granulada que eu já falei aqui, que está nessa música, assim, é, essas notas de história que ele vai passar nesse álbum, né, nessa música, né, é para refletir algo universal, né, sobre aquilo que é a nossa obra, o nosso legado, né, muitas vezes breve e comum, para não ficar numa coisa também muito epopeica, assim, muito grandiosa, né, não, gente, vai ter essa música vaidade, vai ter ódio, promiscuidade, paranoia, culpa, extravagância. Vai ter tudo isso porque ele contém multidões.
0: Isso representa bem mesmo e até para fechar o que eu teria para dizer sobre essa música por uma questão só prática, porque senão eu ficaria falando dela aqui até o próximo disco do Dylan, mas <risos> eu queria só mencionar ele faz uma referência aos Stones. O Dylan já mencionou que para ele Rolling Stones é a maior banda de rock da história. Apaixonado pelos Rolling Stones. E já começa né, na primeira faixa fazendo uma referência aos Bad Boys. E aí eu queria só mencionar uma outra referência também. Eu falei do Homero, né, que esse álbum seria a Odisseia do Dylan. O Homero é um dos autores de cabeceira do Dylan, ele já também mencionou numa entrevista, né, deu uma declaração de que tem três livros que, desde a primeira vez que ele os leu, ficaram com ele para sempre, são livros que ele volta e que estão com ele para sempre, e um deles é a Odisseia do Homero, então eu acho que não é por acaso que a gente tem esse sentimento, tem referência, claro, à, à obra do Homero aqui, mas não é só isso, eu acho que está na própria construção do disco, sabe? Você até comentou, né, William, é um disco... Meio literário também, né? E aí eu queria só chamar a atenção. Acho que ao longo aqui da, da nossa conversa, eu vou mencionar algumas pedras angulares, assim, de referência para o Dylan. Né? Coisas que ele já mencionou em entrevista, coisas que ele já disse publicamente, né? Artistas que ele já referenciou e reverenciou. Então aqui a gente já tem dois: o Homero e Rolling Stones.
1: E tem o Edgar Allan Poe também. Ele fala assim: tem um coração revelador como o do Sr. Poe. <risos> Aonde que eu desço? Deixa eu descer. <risos>
0: Não, ainda está só na primeira música. hein. Né? <risos> então, Fábio, então, mais o que você destaca? Vamos lá. Bom, a segunda música, eu retirei né, uma frase, uma parte dela, que está no início do nosso podcast. Então, a minha homenagem à segunda música, Foss Prophet, está no início do nosso podcast, com aquela
1: leitura que eu fiz, né, de um verso dela. Como a gente tem mais coisa para comentar de, de, de músicas assim que são são monolitos, vou deixar para falar mais sobre os monolitos. Então, você quer comentar aí, William, sobre a terceira, né? Para mim, né, com a
0: terceira, eu acho que a gente fecha esse momento mais reflexivo do Dylan. Então, a gente tem a terceira música aí, que é My Own Version of You. você quiser comentar alguma coisa sobre ela de início, William.
1: Vou, vou comentar assim. Então, como você já mesmo falou, né? My Own Version of You dando pontos altos do disco, sabe? Tem uma narrativa bem macabra com o Dylan, às vezes, parece que Canta brincando de ser Deus assim, vasculhando necrotério, cemitério, reanimando alguns cadáveres notáveis, óbvio, do século XX, né? E absorvendo desses cadáveres todo o conhecimento. Então, ele faz algumas perguntas na música, né? Mas eu acho interessante aqui é a questão shakespeariana, né? Coloca uma pergunta assim: então você pode me dizer o que significa ser ou não ser? E há uma luz no fim do túnel? A gente nunca vai ter essas respostas. Faz. O que a gente vai ouvir é aquela depravação. É um horror pastelão transformado em comédia existencial à la Woody Allen. Como é um
0: disco até muito aberto a interpretações, é, eu fiquei pensando muito, enquanto ouvi essa música, é a versão de quem? Né? O título né, da música diz né, Minha própria versão de você, né, numa tradução literal. É, eu fiquei pensando que poderia ser essa é a minha versão do século XX. Talvez o século XX não seja isso. Mas esse é o século XX do Dylan, né? Esse é o meu tempo, então eu tenho que criar uma versão dele. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma versão do próprio Dylan, né? Uma versão desse cara que é atravessado por essa história. Eu fiquei pensando muito né, nessa busca, em uma canção que é uma busca de identidades. Concordo que não se encontra, não é possível, né? É, até essa dúvida hamletiana aí, do ser ou não ser, dentro dessa crise da identidade, né? É uma crise tão grande que, em algum momento, a gente precisa simplesmente criar uma versão nossa. E essa versão é a única resposta possível que a gente tem. Mas é só uma
1: versão. Ele tem uma frase também nessa música que ele fala eu posso ver a história de toda a raça humana esculpida em teu rosto. Minha própria versão de você é o que É a versão da América, do nascimento dessa América? Porque ele visita o mito de Troia, a gente já falou aqui do Hamlet, tem questões freudianas, marxistas, Sinatra... É, esse blues, né, valdeviliano, assim, de uma sensualidade cúnebre, né, por que não dizer, criando uma réplica de um amante perdido, né, um novo Frankenstein assim, algo de uma inteligência, de uma sofisticação.
0: É, é até legal também se fazer essa referência, William, à América, porque assim como os gregos são os criadores dessa antiguidade clássica, na visão do Dylan, é, o século XX é um produto dos Estados Unidos, mas isso não numa posição arrogante de que os Estados Unidos são maiores do que qualquer outro lugar. Eu acho que não é isso, não. Mas é o sentido da honestidade de que ele é um fruto da América. As referências principais do Dylan são essas referências enraizadas nos Estados Unidos. Né? O blues, a gente já comentou aqui, né? o jazz, o rock, a literatura americana, a poesia americana. Não é, para mim, uma afirmação de superioridade cultural eu não vejo por aí não, mas é uma afirmação de quem está vendo o mundo a partir da sua identidade, né? do seu do seu solo, do seu território. Essa reflexão sobre a América do Dylan nesse disco ganha muita força. Ele já faz isso, né, desde muito tempo, mas aqui tem uma uma outra mirada para a América, né? Uma mirada de uma perspectiva histórico-afetiva, né? Passa pelo Dylan, né? Passa pela subjetividade do artista. All through the summers, into January.
2: I've been visiting mogs and monasteries looking for the necessary body parts limbs and livers and brains and hearts I'll bring some to life is what I wanna do I will create my own version of you
1: É, é um ponto alto, sabe? É, é, essa é uma das muitas canções do álbum, assim, é um é um dos destaques.
0: Eu concordo. Pra mim também é um dos destaques aí do disco. Uma bela canção.
1: Não, e tem, e tem só uma, um lado assim, que eu volto a dizer assim, meio de Allen, de se divertir com a morte e com a mortalidade, né?
0: Sim, é, é sempre esse jogo, né? O Dylan tem mesmo esse aspecto meio provocador né com relação à morte. É alguém que tá ali meio que testando os limites, né? É um terreno que ele tá tateando. Pra mim, ok, assim, como primeira pincelada. é O meu próximo destaque, William, no disco, seria Black Rider... E aí sim, eu acho que é o momento mais sombrio do disco. É uma imagem de um duelo com algo sinistro. Pode ser a morte. Talvez faça sentido né, dentro dessa nossa leitura do disco ser mais crepuscular. E, e até mesmo pela imagem né, desse andarilho aí negro que é, muitas vezes a morte é representada dessa forma, né, com uma túnica preta e andando né, atrás das próximas vidas a serem ceifadas, a gente pode fazer nessa primeira aproximação aí da música tendo essa referência, né? Para mim é claro que é a música mais sombria do disco. Não sei se você concorda comigo. William.
1: Eu acho de um humor assim muito mordaz, sabe? Sem nenhuma distração, ele não, ele não tira o pé. Vai falar para a gente de todos os problemas humanos mesmo assim, com maior cuidado e com serenidade, assim, sabe? o som surrado hipnótico que ele vai nos contando é, esse espetáculo é um outro espetáculo Walderviliano né e quando eu estou falando aqui de Waldervilha aqui estou querendo dizer nesse aspecto mesmo assim de de comédia ligeira de equívoco de intrigas de, de coisas assim que é, situações imprevistas mesmo assim que que vão acontecer na nossa vida então como a canção anterior que a gente falou, essa também tem esse espírito vaudeviliano, sabe? Que ele já estava explorando desde o início desse século, né? Tem duas frases nessa música que são muito provocadoras. Eu acho que tem tudo a ver. E realmente é bem sombrio, é bem dark, né? Tem então, uma parte que ele fala assim: ó, "Hoje e amanhã e ontem também as flores estão morrendo, como todas as coisas". Quer dizer, sem distração nenhuma, né? e uma outra frase assim que ele fala em tom de resmungo, né? Você não sabe se é para a própria morte, qual é o inimigo dele, né? Mas é uma questão também imponente, não sei, não sabe se é do poder da América, da política, não sei o que é. Mas ele fala assim, olha, o tamanho do seu pênis não levará você a lugar algum. Quer dizer, Asta. É aqui tá destilando Billy, né, Fábio? Sim.
0: E a gente vai sentir muito mesmo esse aspecto provocador dele, né? Inclusive com a sucessiva repetição, quase que uma evocação desse personagem né? meio macabro, né porque essa frase não é uma frase, essa evocação é repetida inúmeras vezes na música, né Black Rider, Black Rider, mas ele faz isso de uma forma meio jocosa mesmo. E aí os versos sempre no mesmo ritmo, é, os versos sempre seguindo um compasso, que é um compasso vagaroso, né, vamos dizer assim, né? um compasso, tem uma lentidão nele, que é uma lentidão de você chama algo que você está esperando que apareça, mas ao mesmo tempo você não sabe se vai aparecer porque há uma desconfiança naquilo, né? Se ela aparecer, a gente vê o que, que faz, né, William? Mas aí é nesse sentido, né? Ele chama para ver se ela aparece, e, e essa evocação é que é retomada aí
1: várias vezes na música. Sim, eu concordo, e esse cavaleiro negro, ele é um cavaleiro... É uma, é uma imagem muito impressionista, né? É, ela se funde no horizonte com algo que não está, assim... Não é algo figurativo no sentido da presença, como você falou do sétimo selo, né? Ela, ela é algo meio que fugaz, assim, meio que aerado. É, se você me permite, eu vou dar um destaque para uma outra música também. A gente vai continuar falando, mas assim, seguindo mais ou menos a sequência do disco, um outro destaque para mim... É Mother of Muses. Aqui já é uma canção mais metalinguística do Dylan, tá? Percebendo a sua arte, né? Vai vendo que os problemas vão ecoando para além da audição do álbum, né? Existe uma modéstia nessa música eu acho muito bonita. Só tipo assim, aqui é apenas um registro desse momento aqui. Os problemas são maiores do que esse. Por isso que eu faço a interpretação dessa música dessa forma, sabe? Tem uma frase que ele fala assim, ó. Forme minha identidade de dentro para fora. E ele ainda fala assim, você sabe o que eu estou falando, <risos> ele ainda provoca, entendeu?
0: Para mim ela é o prólogo dessa segunda parte do disco e até ele recorre aqui mais uma vez né, à literatura clássica que tinha esse exercício de uma evocação às musas no sentido de dar inspiração na própria Odisseia, ele começa com uma evocação às musas para que elas tragam inspiração para aquela obra que está sendo feita para mim é um prólogo. É uma homenagem ao Leonardo Cohen. A gente sente muito esse acento do Leonardo Cohen nessa música, seja na forma como ele desenvolve, até a forma de cantar a parte harmônica da música e ele até encerra criando uma frase com três títulos de músicas recentes do Leonardo Cohen, de três discos aí do, da década dos anos 2000 do Leonardo Cohen, melhor dizendo. Então eu vejo essa referência ao Leonardo Cohen bonita porque é o outro grande compositor do século XX, e, e tão prolífico quanto o Dylan, né, William? O Leonardo Cohen lançou belíssimos discos até falecer recentemente, se eu não estou enganado, 2016.
1: Eu concordo contigo, assim, existe essa proximidade com o Leonardo Cohen, sim, em especial com essa fase mais final da obra do Leonard Cohen, tem uma semelhança muito grande com uma música chamada The Tower Song, é o tom declamatório, a voz clara, assim, agradável, né? É um cara que tá com quase 80 anos, gente. Tá com 19 para 80 anos. E tá cantando de maneira muito bonita, muito linda no disco. É para mim é uma música de... É uma, uma canção de amor, é uma canção de solidão, de morte. Pode ser vista como um tratado sobre a história, sobre a cultura, sobre os heróis que ficaram sozinhos. É tanta coisa na música... É uma ode, na verdade é uma ode à própria natureza da arte e da poesia, pra gente resumir em linhas gerais, assim, sabe?
0: Precisamente, William. É quase um bardo medieval, né? Cantando é. histórias de heróis do passado, de grandes aventuras e sozinhos, né? Que ficaram, sozinhos, feitos, né? Né? E que ficaram <risos> sozinhos. E que são agora memórias, né? Que são multidões dentro do Dylan.
1: Sim, é isso. Essa música, pra mim, é isso. Sing of honor and faith
2: and glory be. Mother of Muses sing for me. Mother of Muses sing for my heart. Sing
0: of love too soon to depart. Bom, a gente então vai caminhando aí para a parte final do disco, né, William? E para mim, as duas próximas músicas, duas próximas do disco, porque ainda vai ter uma terceira que a gente vai falar sobre ela estamos no disco é, dois, externo, é né? isso
1: que
0: eu falei uhum. é, mas assim, as duas próximas músicas, para mim elas representam Ulisses vendo Ítaca depois do Périplo, né, pelo Mar Egeu, relatado por Homero na Odisseia, para mim aqui Dylan também está voltando para Ítaca, e as duas músicas elas trazem esse, esse acento paradisíaco daquela força final de quem está chegando em casa, depois de aventuras quase inenarráveis como a própria vida do Dylan eu acho esse fechamento do disco é uma coisa assombrosa de bonita. A próxima música, Crossing the Rubicon, cruzar o Rubicão, se torna até um ditado, né? A gente vai cruzar o Rubicão quando a gente vai fazer algo muito audacioso, né? muito valente. Então a gente vai tomar aquela decisão final para que algo seja resolvido, né? assim como Júlio César, entre os romanos, cruzou o Rubicão. E aqui o Dylan está cruzando o Rubicão também, é outro blues, e aqui ele já começa a avistar Ítaca. Então é uma, um blues, para mim, matador, assim. É É outro ponto que me emociona muito nesse disco, é essa música, sabe?
1: Eu acho linda a música, Fábio. É, me parece ser um acerto de contas, um, um, um selar de pazes assim dele com, consigo mesmo, com a consciência, com a alma, com o destino, com a vida, né? Para essa viagem reversível, até porque ele fala, que está a três milhas ao norte do Purgatório e um passo do Grande Além. É bonito demais. Essa música,
0: imageticamente, para mim, é, é linda, sabe? As imagens que ele cria nessa música, aliadas né, com a própria música em si, né, com o aspecto instrumental da música, é, é assim, é das grandes músicas, para mim, do disco.
1: Ô, oh, Fábio, uma coisa interessante, né? Deixa a gente estar tá falando do disco. Será que vai ter alguém ouvindo o nosso programa até agora? Acho que já pararam de ouvir e estão ouvindo o disco. <risos> é espero que sim. Se a gente for pegar e fazer assim, faz um top 5 de 10 músicas. As três últimas estão no top 5.
0: Ah, sim, sem dúvida. E também, né, William? Se tiverem parado de ouvir o podcast para ouvir o disco, tá muito mais que o justificado o. podcast fez a função.
1: É, é, é. Tá
0: muito mais que justificado. Por favor, ouçam um o disco, né? É, exatamente. A próxima seria Key West, né, William? que Assim como Ítaca, o West é uma ilha dos Estados Unidos, fica na Flórida, né? na verdade é uma ilha entre a Flórida e, e Cuba.
1: É, é o ponto mais sul da Flórida, é isso mesmo.
0: Exatamente, né? é um arquipélago ali chamado Florida Keys e o Key West é a última dessas ilhas, então é o ponto final dos Estados Unidos. É um lugar paradisíaco mesmo, né? clima tropical e isso reforça para mim essa imagem que ele quer trazer aqui, né? Alguém que chegou, né? Odeceu, está de volta para casa, ainda que Dylan, claro, né? Não é da Flórida, tá, gente? Mas é aqui uma imagem do paraíso, né? Ele até fala, né? Uma, na música, né? Se você está procurando pela imortalidade, que o Oeste é o lugar para se estar. Então é essa imagem que eu acho muito forte nessa música, né? De alguém que encontrou um lugar, ainda que seja simbolicamente um retorno, né? não é um retorno literal, mas é um lugar muito bonito. Um lugar muito bonito dentro da música. né? Claro que o lugar também em si é bonito, mas é um lugar muito bonito dentro da música construída pelo Dylan, que eu quero dizer.
1: Perfeito, Fábio. Que o West, né? a elegica que West, para mim, é esse confessionário idílico no leito de morte. Ele encontra a abertitude perdida na canção ali. E o Vai e Vem, do Arcodion, nos traz um sentimento de paz, assim, é a procura do amor, é a procura da, da, da plenitude. Ela é religiosa, ela tem um, um aspecto litúrgico, estou falando de confissão, de elegia, de todo esse aspecto de beatitude, porque eu acho que ela tem esses aspectos dentro dela, assim. É um dos pontos fortíssimos, uma música grande com nove minutos, em torno de nove minutos, e vai estar tá mencionando o tempo todo os ícones da geração é, Bits, né? Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, né? São os amigos dele, né? Aliás, Fábio, se me permite, eu lembro que me parece que ele estava com Allen Ginsberg no cemitério, avistando o túmulo do Kerouac, né? E, e o pessoal jogava as baganas de cigarro ali no túmulo. Ao que o Ginsberg pergunta para o Bob Dylan o que, que o Kerouac devia achar daquilo. O Dylan fala que ele devia gostar muito, porque sabe que aquelas baganas vêm do coração. Que é da onde eu quero o ar que veio? Radio Civil Cleares Can.
2: Absortivo em amor. can hardly see. Down on the flatlands. Wit out in Key West. Key West is the place to be.
0: If you're looking for immortality. Stay on the road, the high. É incrível, né, William? É, é muita qualidade poética nessas músicas. De fato, não dá pra gente não repetir, até, né? Isso, porque não tem como não ressaltar isso no disco, né? Essa profundidade poética desse grande escritor aí já no ocaso, né? Em seu ocaso. Para mim, William, o disco encerra aqui, mas como toda grande obra, não termina quando acaba, né? E aí. Né? A gente tem um epílogo maravilhoso, que inclusive foi a primeira música a ser lançada, né? ela saiu antes do disco, é a história do século XX em 17 minutos. Da segunda metade do século XX, né? que começa com o assassinato do John Kennedy, e aí vem um inventário de canções, de referências... Que o Dylan são a esteira desse momento de vida, né? Dessa passagem do Dylan pela América,
1: pelo século XX. Fábio, é, duas coisas. Primeiro, né, quando você fala do epílogo, é, você falando agora do epílogo me vem à cabeça. Você vai lembrar muito bem disso, né? A gente há nove, oito anos aí, a gente fez aquela aventura de entender um pouco mais das relações humanas, assistindo Berlin e Alexander Platz.
0: Exatamente.
1: E o disco é mais ou menos esse Berlin e Alexander Platz, e Murder Must Fool é esse epílogo do Berlin. E só uma coisa que eu acho interessante, né, que no álbum todo a música ela vai se desenvolvendo, ela vai caminhando um rumo, é, rumo à morte, vamos falar assim, né, é uma marcha, não fúnebre, mas é um, é um encontro com a morte, né, Aqui não, aqui é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Ele começa a da a morte para falar da vida. Então, assim, ele inverteu toda a estrutura. É muito bonito isso, porque começa com a morte e o que vai seguir desde então é a história da vida, do mundo, da cultura, da arte. É tudo aquilo que o Kennedy não viu também, né? Que passou após ele. É, é muito comovente, assim, essa reunião de espíritos que ele faz nessa Murder Must Fall.
0: Até no sentido de mostrar como que as ideias que se gestavam no início dos anos 60 nos Estados Unidos, em parte com Kennedy, mas também com Martin Luther King, elas germinaram. E a germinação dessas ideias se deu pela arte, se deu no próprio Dylan, se deu em escritores que vieram depois. De fato, ele começa com esse assassinato, esse assassinato vergonhoso, né? segundo essa, essa expressão. É uma frase tirada do Hamlet, em um diálogo do rei com o fantasma. Né? Então. É uma frase que soa, né, com o inglês aí mais shakespeariano, né, o inglês mais antigo. E ela se refere a isso, né, um assassinato extremamente vergonhoso. Ele é vergonhoso porque é um assassinato de uma ideia, né, de uma ideia de América que se gestava ali nos anos 60. Não é pelo homem em si, pelo John Kennedy em si, né, mas é o um assassinato que tentou destruir uma ideia de América. E aí você foi muito preciso ir na sua análise, né? Essa ideia não morreu, né? Ela depois ela é construída ao longo da música e é isso que a música quer nos mostrar. Né? O que parecia perdido em um assassinato, correndo, vergonhoso, vexaminoso, floresce por outro caminho, né? floresce por outros meios, floresce por outras mãos, por outras mentes, por outras vozes. E esse epílogo é de uma beleza porque por mais que pareça né, essa coisa da violência nos Estados Unidos, da violência é, de um assassinato, mas eu vejo um, um caminho ali de esperança ou alguém que olha para sua vida, para o tempo em que viveu e fala, olha, tudo bem, eu posso não entender o que nós estamos vivendo agora, é outro mundo, mas eu entendo um pouco dessa história que eu ajudei a construir. E eu estou aj ajudando a perpetuá-la também. E aqui fica a minha, a minha, minha, o pagamento da minha dívida com todas essas pessoas. Então é de uma generosidade esse disco também. Porque ninguém nunca fez isso, William De fazer um inventário tão completo Tão afetivo e tão sentimental De tudo aquilo que o formou
2: Of course we do We know who you are Then they blew off his head While he was still
0: in the car
2: Shut down like a dog In broad daylight Was a matter of timing And in the timing was right
1: mas se você me permite, se a gente vai fazer assim. Vamos, vamos brincar de fazer lista dos melhores discos desse século. Você vai ter três discos que. de artistas que é, estão à beira da morte, dois já morreram, infelizmente. O é, dinheiro ainda não. Felizmente, é óbvio. Mas esse disco dele realmente tem esse encontro com a morte, com, com, a, com a identidade, com o ser, com tudo. O Black Star do David Bowie, o Once to Dark do Leonard Cohen. Toda essa sinceridade que o mundo do, o mundo pop mesmo assim ele meio que ele quer esconder essa coisa assim da dor, né? É, por isso que a gente tem um programa chamado Entre a Dor ou Nada. Não tem problema nenhum em falar da dor, gente. É, mas acho, acho interessante, e eu só quis fazer esse comentário à parte, é, tem alguns momentos assim, no começo da música, fica parecendo que essa canção do Dylan vai ser uma continuação do Songs for Adrella, do Lou Reed, com o John Cale, né? Que era um disco muito triste, muito pesado. Ele começa assim, o dia em que o mataram, alguém me disse, filho, a era do, do anticristo apenas começou, mas... O que vai se é, desenvolver a partir de então, né? essa parte assim, é, é o contrário de uma Pereira do Tom Jobim. Né? O personagem lá, ele procurava a vida e encontrava a morte. Aqui, ele procura a morte e vai encontrar a vida, nessa revolução da contracultura. Rock, Beatles, Woodstock, tudo que vai se desencadear como contracultura e que vão fazer com que esse século XX né, realmente tenha um lugar na história desses 100 anos de progresso criativo que teve em cima de muito sangue né, de selvageria ideológica da América né, e o Kennedy é apenas uma mancha de sangue né, é, que se espalha nas estrelas parece que aquele tiro quando atiram um, em John Kennedy a bala perpassa a cabeça ali, resvala sangue nos artistas e ali não estou falando bem do John Kennedy estou falando só numa ideia de democracia e é importante demais falar isso no nosso país hoje, é uma ideia de democracia. Vamos respeitar assim as coisas como elas são e vamos fazer do mundo um lugar melhor através de ideias, através de postura. Não com dadaísmo e não com uma postura de infantilização de protesto. Eu acho que a gente tem que ser inteligente. E o Dilan nos mostra como é possível ser inteligente sim, entendeu?
0: William, eu só tenho que dizer para encerrar a minha apreciação aí desse disco maravilhoso do Dylan é agradecer o Dylan por deixar essa obra que é um farol para a gente. Nesse momento em que nós estamos perdidos na questão humana, esse disco é um farol, uma fonte de luz para que a gente possa primeiro entender que nós somos frutos dos que vieram antes da gente, que é outra coisa que se perde, né? sobretudo na arte hoje. Parece que Cinco anos é velho. O Dylan está mostrando que não. A arte está viva dentro da gente é, sempre. Para a arte, o tempo não é o tempo dos mortais, o tempo comum. O tempo da arte é outro. O tempo da arte é, é o sempre presente. Né? E a gente vive, a gente tem que viver com essa arte, porque essa arte é quem constrói quem nós somos. Né? E aí eu, tenho, eu gostaria de terminar só dizendo que ouvir esse disco é um assim resgata dentro da gente valores e não valores mofados éticos são valores de existência valores de visão de mundo valores humanos e e artísticos que os tempos modernos insistem em soterrar então eu termino agradecendo mesmo ao Dylan por mais uma obra desse legado que ele deixa para todos nós uma coisa inestimável não tem nem como buscar agora adjetivos para esse disco, não. Tampouco para a
1: obra do Dylan. É até difícil falar mais qualquer coisa, né? Eu acho que falar em obra-prima é um pouco meio... Talvez até pouco. Eu acho que é uma profissão de fé. As pessoas que querem ter fé na beleza, na vida, na existência, se torna uma obrigação conhecer um álbum como esse, sabe? É uma profissão de fé. Né? É, é algo assim, é um chamado, eu acho que a gente vai para as nossas dicas e o que fica desse desse álbum é esse chamado assim para que a gente realmente encontre a vida. E só um detalhe que a gente está falando sobre essa história do, do lado trágico do século XX, no, no, no álbum anterior, no Tempest, ele já tinha abordado o assassinato do John Lennon e o naufrágio do Titanic. Então, só assim, para a gente entender, eu acho que Murder Must Fall, ele faz meio que um fechamento mesmo daquilo que já se pronunciava em Tempest. Vamos para as dicas, Fábio?
0: Então, William, eu tô tão atordoado em falar né, desse disco dessa forma, tão próxima, né, tão até detalhista dentro do que a gente pode né, fazer de leitura do disco, que eu só consigo pensar que eu deixo dica para ouvirem o disco, sabe? Eu não consigo <risos> nem pensar em outra dica que agora eu tinha até preparado alguma coisa, mas hoje eu vou até quebrar esse protocolo e dizer gente, ouçam esse disco, urgente
1: maravilha, Fábio, eu vou deixar uma dica só então, é, na verdade no, é, quando eu falo que vou deixar uma dica só então não tinha preparado mais do que uma dica mesmo não eu acho que o grande destaque do programa realmente é o disco, mas quem puder estava é, disponível acho que no Netflix, um documentário que o Martin Scorsese fez o ano passado é meio assim não, não é um, um documentário linear não, mas abordar uma turnê de 75 do Dylan misturando é, realidade com imaginação, fantasia. O nome do documentário é Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story, by Martin Scorsese. Por que, que eu estou deixando esse, esse, essa dica? Porque lá tem essa parte do Walt Whitman, eu contenho um multidões. Essa citação está lá. E eu acho que faz uma referência. E, assim, como um apelo final, eu já me despeço e deixo para você se despedir logo em seguida, Fábio. Eu falo para o nosso ouvinte que por mais de 60 anos, né, se a gente for pegar... Não, 60 anos. Bob Dylan está falando com a gente. Tem falado conosco. Muitas vezes ele fala sem assim, fôlego, às vezes em tom profético, às vezes de maneira um pouco rebuscada, difícil de compreensão. Mas vai criando na nossa história uma espécie de mitologia. Tão importante quanto ouvir o disco é pensar sobre o disco, porque... Na obra do Bob Dylan, a música, a palavra, ela tem tanto significado quanto o silêncio.
0: Eu encerro também me despedindo dos nossos queridos ouvintes. Né? É legal a gente poder compartilhar né, esses diálogos, essas apreciações de coisas que são tão caras para a gente. William, um abraço. Ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, até a próxima.
1: Mas é isso, gente. É, aproveitem que hoje a gente tem acesso a essas obras. Escutem os discos. Fala pra gente o que vocês acharam do nosso programa. Então vamos fazer desse espaço um espaço democrático de ideias, sensações, emoções, sentimentos. E do lado de cá a gente sempre tem o maior respeito e carinho por vocês. Abraço e até a próxima.
2: strong is war will crumble and fall